0: Fala pessoal, Fabiano Capri. hoje Nós estamos aqui com o amigo Milton Nascimento, presidente do Clube da Petrobras. Vamos conversar aí um pouquinho sobre né, todo o contexto aí social que o clube tem feito. E conversar um pouquinho aí sobre as ações sociais. Falar um pouquinho das crianças. Né, Milton, conta um pouquinho aí para gente. Qual é a tua? Primeiro se apresenta. Fala um pouquinho de você. Como é que foi a sua a sua história aí um pouquinho né, no sistema da Petrobras você como funcionário né hum. conta aí para gente um pouquinho do de onde você já trabalhou que esse é o, é o mais legal né do, do sistema Petrobras poder trabalhar em todo todo o cenário do país aí vamos hum. lá bom estamos aí né meu nome
1: é Milton Nascimento Silva Filho hoje estou de presidente do Clube Desempregado da Petrobras São Paulo capital já trabalhei em várias unidades da Petrobras no Brasil, né? comecei a trabalhar na refinaria de Cubatão, depois vim trabalhar no terminal de Alemua, fazendo uma atividade de comunicação, onde tive muito avanço né? na, na área social, tão só na cidade de, de Santos, como na, nas outras cidades das regiões. Né?
0: E, e assim, havia, ali era um trabalho... Eu cheguei a acompanhar um tempo você ali, naquele... Ali era um trabalho que envolvia bastante ações com a sociedade, né, com a comunidade em geral. É,
1: nós tivemos um trabalho que a gente acabou implantando lá, né, que era o trabalho da ação social da comunidade do entorno, é, para trazer alimento, para trazer brinquedo para as crianças, né, principalmente no período de, de, das crianças, a gente tem um, um grupo lá que era Criente do Futuro, o nome, esse grupo ele se reunia, de empregados da, da unidade, arrecadava brinquedos, arrecadava alimento e distribuía na região. E também fazia um evento né, no dia 12 de outubro para essas crianças. Isso foi muito bom, foi muito gratificante. É, eu gostei muito de trabalhar lá como gestor de, de comunicação e isso também me, me abriu muitas portas. No, no período que eu estava lá, estava chegando a unidade da Bacia de Santos, a né, UBS, que hoje aqui é o prédio no Valongo, e também me encantou muito, a gente trabalhou em conjunto com o pessoal da gestão de comunicação lá para poder implantar, para mostrar a cidade, para mostrar a região, o que, que era importante, o que a comunidade da, dessa região toda né, precisa, o que as crianças hoje e no passado precisavam, então o, o, isso foi um elo muito importante para mim. Outra partida também eu tive uma passagem muito excelente, que eu aprendi muito, na Igreja São Judas Tadeu. A gente tinha vários grupos e tinha um grupo lá muito importante para mim, que era o Tubo. Eu aprendi muito nesse grupo. Esse grupo ele ensinava as crianças a conviver com a religião, a conviver com a família, a dar importância ao que é a família, ao que é a comunidade, o que é a sua casa, o que é a escola. Então isso foi muito importante, que começava nos quatro anos e acabava nos 14. Então é, era uma coisa maravilhosa porque todo sábado à tarde se reunia, as crianças faziam questão que os pais levassem, os pais ficavam né, levando, tinha muita atividade, brincadeira, informação, é, informação religiosa, é, informação sobre o que é família, então tinha um, um grupo muito importante lá que passava essas informações, o saudoso padre Chiquinho né, estava sempre presente, então é, eu participei dos retiros, né, não só retiros de casais participando na cozinha, mas retiros de jovem, que aí é, aprendi muito com os jovens lá naquela época, então foi uma coisa fabulosa, e eu acabei trazendo tudo isso para o Clube lobrais da Vitrobras. Hoje a gente tem uma ação, né, dentro do Clube Desempregado da Petrobras, que é a arrecadação de alimento e agasalho. A gente mantém uma caixa para arrecadação de agasalho dentro da unidade da Petrobras, na região, isso é muito valoroso. Toda semana a gente tem a satisfação de, de pegar muitas agasalhas, muito alimento, e saber que a força de trabalho Petrobras colabora com isso. A Força de Trabalho Petrobras é, participa nessa ação e com isso a gente chegou o momento de participar junto com Aliados do Bem. É um grupo que distribui alimento na rua de segunda a sexta, sente uma mamita, tem uma equipe que faz, uma equipe que distribui e a gente com essa arrecadação de agasalho para ajudar no investimento de alimento também, Abrimos o bechó dentro da unidade ali do CEP ali na Conselheiro Neve, no espaço que a gente tem de salão. Abrimos também um lava rápido que também contribui com isso, né? Então eu acho que isso é ação social. Isso é cuidar da família. Isso é ensinar o que é ser cidadão para a população.
0: Resgatando também essa essa participação né, das pessoas de forma geral, seja ela no clube seja ela na igreja, seja ela numa, numa ação social simples, né, que é na, na entrega de, de alimento ou na entrega de, de roupa, de frio, né, enfim, que a gente tem percebido que está cada vez mais difícil você ter essa contribuição das pessoas. Né? Você deu aí alguns exemplos da, né, da São Judas, eu fiz parte lá também durante muito tempo, inclusive em outros grupos, né, além do do tubo, fui da Padol, que é a pastoral do adolescente, e a gente percebia essa como era bacana esses encontros, né porque aí você ia é, totalmente aberto para receber tudo que tinha lá, e lá abriu né, portas, a gente sabe, educacionais, profissionais, porque a gente tinha um contato muito grande, né? E, e era legal que você tinha a, a, a escada, né? as escolas dos, né? você fazia meio que uma escolinha, você fazia a primeira comunhão depois fazia a Crisma né? depois você podia é, dar o curso de primeira comunhão também para as crianças, você podia dar o curso de Crisma, enfim você podia fazer parte do contexto aí entrar como aluno e sair como, como professor, né? é. então isso que, isso que era bacana né? nesse, nesse momento que que a São Judas tinha esse trabalho que a gente fala que não era só para as crianças né para a família de forma geral né realmente muito bacana o padre Chico foi bem feliz aí em todo esse trabalho que ele fez até porque ele ficou à frente aí porque cresceu né ele conseguiu aí temos o centro comunitário né que foi uma obra que começou com ele depois a gente teve o segundo prédio, que é o Dona Evangelina, né? que também, ainda na, na gestão dele, aí, conseguimos levantar o prédio, né? com muito sacrifício aí, mas é um momento bem bacana. E aí, depois de lá da Lerô, para onde você é, foi?
1: Eu acho que tudo isso é importante, né? e, e cuidar da família é primordial, né? e cuidar das, dos filhos para que eles cuidem dos companheiros, né? não só na escola, como na, na rua, na sua comunidade, de, seja ela de prédio ou seja de, de bairro né? residencial. Isso é importante. Eu trabalhei, na, 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 como eu falei, na, na, na refinaria de Cubatão, na área de manutenção, trabalhei na Transpeto, na área de comunicação como gestor, tive a oportunidade de trabalhar embarcado na plataforma de Maca, em Macaé, né? É, nas plataformas lá, que embarcava por Macaé, que embarca até hoje. E foi muito também, uma coisa maravilhosa.
0: Quanto é, um pouco dessa experiência aí da plataforma. É, aí, dizer. é uma coisa muito
1: boa. Eu acho que muitas pessoas, se tiver oportunidade de empregar do Petrobras, vá. Vá, que é uma experiência muito boa. Você fica 14 dias no mar, né, e reverte aí no acordo do Petrobras, que é 21 em casa. 14 dias no mar, é. É uma coisa, uma experiência monstruosa. Você fica com 500 a 600 pessoas do Brasil inteiro, ou seja, do mundo inteiro. Então é, um, é uma troca de informação, uma troca de experiência, uma troca de trabalho. E você acaba conhecendo pessoas que você nem imagina. Tem pessoas que têm dificuldade é, para embarcar. Leva quase 12 horas para chegar em Macaé. E o trabalho lá é assim... É você está dentro de um apartamento, né? Então você fica 14 dias ali... Camarote, vai para a unidade, trabalha... E volta para o seu camarote, se alimenta normal, tudo lá dentro... É, geralmente é bem longe da costa, né? Então cada unidade tem a sua distância, né? 180 quilômetros da costa... Então, o frio é
0: frio, calor é calor... É, calor é calor,
1: <risos> na unidade como é no oceano, né? Praticamente, então você não sente esse calor que a gente sente aqui. Então os 40 graus que faz aqui não faz lá, é. porque a água ameniza, né? Mas os, o ferro da plataforma não. Então tem isso. <risos> Mas é, é foi uma troca muito boa. Eu conheci muitas pessoas. Eu aprendi com muita gente lá é, como ser cidadão, como ser pai, né? como ser amigo, é, como conhecer o próximo, sabe, como viver a necessidade das pessoas, eu acho que é uma...
0: É porque dentro da plataforma, né, acho que é o momento de você estar tá lá, não tem fuga, né, então você tem que ter alguém, você é. tem que conversar, você tem que ter alguém para escutar, você tem que ter alguém para falar, você tem que é. falar também, então você, você, você tem que participar, não dá é, para fugir, gente, né? é um
1: camarote que a gente dorme com, com quatro, seis pessoas, né? O mesmo camarote, então quem já teve a oportunidade de navegar aí nesses navios transatlânticos de passeio aí, sabe que é isso, né? Mas a gente tem essa oportunidade lá. É, o conhecimento dessa distância da família também é importante, né? Tem muitas pessoas que não aguenta que é mas é importante você saber o quanto a família é importante e o quanto você é importante para a família. Sim. Né? Então assim, quando você está lá, você sabe o quanto você é importante para a família, o quanto você é importante também está lá. É, e a família, os filhos sente, a, a esposa sente, mas é, a gente está lá por um bem comum, né, que é cuidar da família. Então isso é importante, eu estive lá embarcando por Macaé, nesse período eu tive um período que eu fiz um tratamento, né? E aí foi um período que eu sempre tratei como felicidade, né? Então foi até rápido, que eu tive uma perda renal né? e descobri num, num exame periódico da Petrobras. E essa perda renal me levou a fazer um, mais uma hemodiálise de praticamente dois anos. E olha, eu tratei isso aí muito natural, porque Deus me deu uma luz e eu recebi um transplante em 21 de setembro de 2020. Graças a Deus estou muito bem. Né? Agradeço a Deus todo dia. Tive apoio da minha família. Tive um acompanhamento né, da esposa, dos filhos... Então foi muito gratificante para mim, né? O andar com a família, o andar com, com os amigos, né? Mais próximo, é, a família está perto de mim aquilo ali. Então não me abalou. É, quando o pessoal tirava até, falava, você está magro demais. Eu falava, é que eu estou correndo muito, tô jogando muito basquete, mas não. Eu estava fazendo um diários, três vezes, então três vezes, quatro horas numa máquina para trocar o sangue, é maluco, né?
0: E essa, eu acho que esse momento de, de provação, né, que, que a gente acaba passando, saúde a gente fala que é um momento de, de provação, né, eu acho que a, a base lá atrás, né, de, de tudo que a gente aprendeu é quando a gente põe a prova, né, tudo que é. você aprendeu é hora de, de pôr é. o que você sabe aí em, em prática e, e segura a onda, né. É.
1: E o que, eu que agravou, e aí eu voltei a fazer atividade social, voltar a a trabalhar com o jovem, a trabalhar com a comunidade, foi até eu ter que desembarcar, né? não poder embarcar, vim trabalhar na unidade de Santos, na UBS, né? na Bacia de Santos, e ter que trabalhar na horário administrativa. Então, quer dizer, eu não podia mais embarcar, não podia ficar mais esses 14 dias confinado, porque eu, te, eu tinha que ir na segunda, e na quarta e na sexta fazer em E era quatro horas,
0: então como é que... É? Não dá, né? Não tinha como. Não como Você concursar. fica meio abalado né? na hora, mas
1: depois... Mas aí eu voltei com isso também fazer atividade social. Nosso clube é solidário, a gente criou esse nome. E com isso a gente começou a é, falar com os associados, falar com a Força de Trabalho Petrobras, falar com a comunidade, falar com os jovens, falar com os universitários e apresentar a importância do que estava acontecendo né, nesse entorno Petrobras. É, Veio a pandemia, também deu um susto na gente, né? Mas a gente continuou. Tivemos a satisfação de, de conhecer alguns grupos que trabalham com essa área, né? E, e focado sempre na Tia Egrem, no, aliás, do no Bem, até no Clube Dinossauro, trabalhando com o pessoal. E o clube sempre à frente com, esse, com essas pessoas. E aprendemos muito. Estamos aprendendo todo dia muito acho é, que é, é, quando
0: você, quando a gente fala nessa área né, nesses trabalhos sociais aí que muita gente só só, só entende e só vê nos né na, nas frases nas falas não convive não convive no dia a dia eu acho que ali o, o, o dia a dia é onde mostra né, a, a satisfação seja no caso né, na época do tuba onde você via as crianças é, recebendo às vezes uma pipoca da tia quando terminava as atividades é. né ou seja, hoje, no morador de voo, quando recebe a marmita. Eu acho que é a, a satisfação da entrega total, né? Que você Exato. faz um trabalho de ponta a ponta Eu lembro que no tubo a gente ia, por exemplo, no sábado de tarde, fazia, é, por exemplo, alguma atividade lá religiosa, né? Mas também, às vezes, a gente ia no sábado de manhã porque tinha o futebol. Né? Então, no futebol, uhum. você ia no, no karatê, né? Então, você fazia atividade né, com, com a comunidade ali, alguma atividade inclusiva ou esportiva que seja, né? tinha eu lembro que tinha atividades como é, xadrez, é, dominó, atividades simples que eram é mais para atrair a, 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 a família ou a criança para lá. e aí depois a, a, a efetiva né, religião em si, alguma coisinha que às vezes tinha um, às vezes não tinha nem nada muito específico, não tinha curso, não tinha nada mais de uma palestra, alguém que ia falar, às vezes o padre, algum monitor ia falar, né? então a gente tinha, passamos aí essa, essa é. boa boa fase aí, né, boa memória. Até hoje eu ainda brinco quando eu encontro o rico na rua ainda falo, pô, rico, aí qual a fantasia do ano, né? Que ele é. sempre foi, Sim, né? Em sempre gostou, né? Com essa com essa brincadeira aí, né? Acho é. que eu, Foi um eu, tempo bom que, que mostrou eu, alguns caminhos, né? Eu acho importante também, porque eu também
1: aprendi bastante coisa e aprendo todo dia, né? É, e uma coisa importante que eu vejo muito na, na doação de, de alimento, na doação de brinquedo, na palavra com uma, um morador de rua, na palavra com uma criança na rua, com uma palavra numa comunidade, é você estar tá sempre tendo uma... uma fazendo uma pregação, né, falando sobre Deus, falando sobre a importância, falando sobre o que é a religião, né, pregando alguma coisa para que as pessoas também se sintam importantes. Porque elas têm. todo mundo tem Deus no coração, mas geralmente você fala, puta, eu podia ter e não tem puta, que Deus, não sei o quê, né? e Deus é um só. E eu acho que quando o pessoal vai entregar alimento, né, eles falam sobre Deus, eles pregam sobre isso, quando a gente vai fazer uma apresentação com as crianças, a mesma coisa sempre abre com a, essa palavra. E né? isso é importante, porque isso traz a, a comunidade reconhecer não só o trabalho que a gente está fazendo, mas sim reconhecer que a gente está né, trazendo a palavra de, de Jesus, de Deus né, Todo-Poderoso com a gente.
0: Eu acho que o legal, o legal mesmo nessa... Né, quando você na fase concreta, né? Não é só a palavra, mas a ação também. Eu acho que é, é, é quando você efetivamente põe a mão ali é que você sente a, a, a transformação, né, da, é. da coisa. Né? e Olha,
1: é muito importante que assim eu vi que é, esse grupo aliados do bem ele já já muitas pessoas, moradores de rua, né? Eles entregaram alimento para pessoa e hoje a pessoa tive a oportunidade de receber uma. semana passada um casal que foi lá pegar roupa porque ia fazer uma entrevista numa, numa empresa para pegar uma roupa melhor eles já estavam bem vestidos já estavam bem já estavam numa residência uma condição melhores né? melhores que eles viviam mas só foram, para. então quer dizer isso já é gratificante né quando você vê uma criança que os pais não dá atenção por conta da as consequências da vida, né? Que não seja só o trabalho, mas sim as, as drogas, né? Você vê que a mudança, isso é importante. Você fazendo parte disso, né? você está contribuindo. Né? Você é um mensageiro de Deus que está levando o conforto para essas pessoas. E o importante é trabalhar com criança. É, hoje se fala muito, né? Ah, vamos trabalhar, vamos fazer. Tem que um cuidar, des... cuidar, cuidar das é. crianças, cuidar. Aí, todo mundo quer cuidar até até os 12 anos, porque não dá trabalho, né? É. Depois dos 15 até os 18 dá, e é o inverso, né? Porque eu acho que dos 15 até os 18, né, não dá muito trabalho. Sabe? Porque é já, mais informação, quando
0: já tem uma base, né? Já, é. Teoricamente não dá trabalho porque já teria uma é. base, é mais informação, história. é mais a
1: mágoa do que passou, e, essa, e ele carrega aquela mágoa, e a gente tem que, é, aqui, né, trabalhando com comunidade, aqui fora, pensar nisso.
0: E é uma faixa, você citou bem, é uma faixa é, etária, né, de, de, de núcleo ali, que tem pouca atividade, né? Se a gente é. vê tem muito futebol, ah, futebol até 10 anos, né? então você, é. até 10 anos você tem 6, 7 atividades. É. Cara, depois dos 10 você já não tem necessidade é, na rua. O pai né? e a mãe
1: que trabalha é, é muito importante que o filho, após os 14, não vai para a rua. porque Tem o um computador. É. <risos> então, ele tem o jogo, ele tem as coisas. E a gente, cada dia, vai vendo aí na televisão, nas novelas, as coisas que estão tá acontecendo né, com as crianças que ficam trancadas dentro de casa é que o pai não consegue tirar para ir comprar pão na esquina para levar o lixo na lixeira do prédio. É. Então, e aí usa aquela desculpa, não,
0: mas é porque não vai comprar pão, porque não é seguro. É. Pode ser também, mas eu acho que nós temos que incentivar, né? é. sair de casa, buscar o pão, é. né? jogar o lixo na rua, dar essa, essa oportunidade de, de colaboração. Então, né?
1: a atividade que a gente tem que ter quando se, se compromete a fazer uma atividade social, é pensar nisso, né? pensar nesse jovem de 14 até os 18 anos, porque ele carrega isso, né? ele carrega a necessidade de não fazer, sabe? de não fritar um ovo, de não comprar um pão, né? de não, mas ele quer comer o ovo, ele quer comer o pão, nem né? comprar um leite, sabe? De não sair do quarto para sentar na mesa, para tomar um café, almoçar ou jantar. E isso é que os pais hoje. Tem que se atentar, tem que ajudar esses jovens a, a conviver com a comunidade. E até mesmo o jovem que vai para a rua. Ele acaba indo para a rua por conta disso. Porque dentro de casa ele não consegue encontrar, é, o não é o amor, porque o amor ele tem. Mas ele não consegue o contato, a conversa e chega um amiguinho, uma
0: amiguinha da
1: rua e acaba levando
0: ele. É a ideia de contar uma história, né? Ele vai ali conta uma história, não é, conhece, é. acredita e acaba é. perdendo no rumo ainda. Então
1: o que é, o que é a gente que trabalha volta a dizer o que está se propondo, que se propõe trabalhar com comunidade, com adolescente é pensar nisso, é trabalhar com os pais. <risos> Né? É porque, porque é uma forma de você até trazer, né? É. Não é adianta
0: você, ah, vou fazer aqui, vamos pensar numa atividade para a criança. Não. E aí quem vai trazer essa criança não vem é. sozinha? Né? Então você tem que estar sempre é. pensando. Né? É, na
1: realidade, assim, ela vem, porque de repente ela vem porque ela quer ou ela vem porque o pai deixa. A mãe deixa. Mas tem é. que pensar. A gente não... tem que pensar no mecanismo no grupo, né? Né? de trazer esse grupo para poder, tanto o pai e a mãe, entender que deixar, tudo bem. Importante, tá? Mas, ah, e buscar também é importante. Mas e participar?
0: E saber né, o que está que rolando, o que, que não, é. qual é a conversa.
1: Então, geralmente tem muitos pais e mães que não sabem o, o que acontece ou aconteceu com os filhos durante a semana. E muita gente da rua sabe que ele acaba falando para essas pessoas. Então é, a confiança externa é maior do que a interna. Não que essa minha fala, essa minha conversa, vai mudar. Tá? Só vai começar. Então, para que faça uma gestão, é, e é isso que eu estou buscando, na Força de Trabalho da Petrobras, nos meus associados, é que entende que o nosso clube é solidário. Se o nosso clube é solidário, é para isso. Porque eu tenho muito empregado da Petrobras, que também não tem seu tempo. É, tanto a esposa quanto o marido. E o filho tem a sua necessidade porque ele tem uma condição razoável. Ele acaba tendo os bons aparelhos. E aí ele acaba ficando dentro do quarto. Então, a, a importância da conversa dentro do quarto né, para poder chegar Se na sala. Né? Para Depois da sala, chegar na na, na o quintal da casa, ou chegar na rua, é importante. Então, assim, não é tirar o filho do quarto, não é tirar a filha do quarto, que é primeiro momento o pai e a mãe tem isso, né? É, é, ah, é tá não, tirar, não, vamos conversar no quarto, né? Ah, mas ele só quer comer no quarto, vamos comer no quarto. <risos> Sabe, a poder entrada na passar. bolha, né? É, vamos entrar nessa bolha para poder ele entender ou ela entender que também aqui fora, em Existe um mundo. É, aqui fora, existe é, pessoas. que fora, existem amigos. E, e a gente trabalhando com isso é, vai agradecer. Então, assim, minha escala Petrobras ela foi importante. Né, e é importante para isso. Minha escala presidente do Clube dos Empregados da Petrobras, ela cresceu muito né, após a a minha saúde é, porque eu nunca tive doença eu sempre tive saúde né? então, após a minha saúde então foi muito importante né, o que eu fiz e o que eu faço né? respeitar os filhos a esposa né? tio, tia, primo vó, tudo é, preocupar com isso, com a saúde e a saúde é do coração é na mente e na união Nessa família
0: Tira uma dúvida, Milton é, o, Quando você fala o clube Petrobras, né é, Qual é a região que ele abrange Ele é estadual, ele é nacional Como é que é?
1: Explicando para vocês o que acontece Clube Empregados da Petrobras, Ele existe hoje no Brasil São 26 clubes empregados da Petrobras Cada unidade de Petrobras Que existe uma cidade, ela tem um clube que representa Então aqui você tem o 2004, né que representa a Baixada Santista, que tem a OBS, que tem a Transpeta, que tem a refinaria de Cubatão. Você tem em São José dos Campos, o Clube da Eva que representa a refinaria. Em Mauá, que é a Recap, né? que é a da cidade. Então, em Campinas, que é a Replan, em né? Duque de Caxias, no Rio, Salvador, Renan. Então, são diversos lugares que né? a gente chama. Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, então são esse, abrange esses 26 clubes. Cada unidade tem o seu representante, que é a sua diretoria, seu presidente, seu vice, seu diretor financeiro, diretor administrativo. Sepe é São Paulo, é o de São Paulo, né? então é um clube que representa, assiste né, em contrapartida, quase todo mundo de São Paulo em conjunto com os dirigentes também de cada unidade. Então, esse trabalho a gente leva para os clubes de São Paulo. então tentando levar para os clubes do Brasil, é, o nosso clube é solidário. Tentando fazer isso para que as pessoas entendam né? que, após uma pandemia... Antes de uma pandemia, a gente já tinha que cuidar. Sim. Após uma pandemia, a gente tem que dar o dobro da atenção. Porque muita gente que estava bem ficou mal. Muita gente que tinha casa, Hoje está na rua. Muita gente tinha bom trabalho hoje está desempregado. Então, muitos filhos que estavam numa boa escola hoje não estão tá nem estudando. É, então, porque perdeu. Perdeu alguma essência, perdeu algum trabalho, ah, perdeu algumas as doenças né? vieram aparecendo. Então o ah, é um período que as pessoas ficaram também estudando à distância contribuiu porque não era uma, uma prática mundial, né? Então também contribuiu para para que o pai, a mãe e os filhos não nessa continuidade ao estudo. Então é esse é a preocupação maior de quem vai trabalhar e de quem trabalha com criança, com comunidade, com atividade social, né? É, existe um mundo antes da pandemia existe um mundo pós-pandemia e esse mundo pós-pandemia com quem vai trabalhar nessas áreas é muito sacrificante né e é muito sadio sacrificante é muito sadio porque a pessoa está se propondo tem o lado do agradecimento é, né? Então ela você vai, sente o retorno ela né? vai ter o, a graça de Deus e o retorno né dessas pessoas que vão ser atendidas falando
0: um pouquinho do do sistema né do sistema petrobras que você comentou é, o que, que assim qual foi a ação né dentro do, do sistema o que que mudou é, que era que tinha antes da pandemia e tem hoje né pós-pandemia assim o que que você sente que que mudou no, no sistema. A gente sabe que o é um sistema né, complexo, governamental, enfim, tem muitas ações é, internas, locais até, né? Que é assim, ah, se você for naquela unidade tem isso, se você for na outra já não tem isso, tem aquilo, tal. Mas, a grosso modo, o que, que você sentiu assim da, da que tinha, que acontecia antes da pandemia e hoje não acontece mais, enfim, nesse.
1: É, a Petrobras abriu um Pdv, demissão voluntária, tanto para empregados que estava com um período já do INSS, né, que já tinha o de aposentar, e ela perdeu muita mão de obra, na minha opinião, Milton Nascimento, boa. Tá? Mão de obra que ia poder, hoje, crescer a empresa. E ela abriu mão dessa mão de obra porque ela lançou um, um, uma demissão voluntária, que é o PDV, eh, e essas pessoas tinham um, um ganho né, financeiro para poder a mais do que ela ganha por mês para sair da empresa e muita gente saiu e não foi selecionada essa gente que saiu então, é. não tomou um cuidado né é, olha não, não você
0: é importante para a empresa fica mais é. um pouquinho vamos, vamos contribuir né, né? então para sua
1: para sua permanência e perdeu o Virou empregado o nome, né? mão de obra e perdeu o diretor e o gerente então você perdeu vê. o cérebro e os braços é. né? Então, hoje, ela passou aí um período, aí, a refinaria de Cubatão, tendo uma parada de manutenção que atrasou mais de 25 dias por conta disso. Tá? Então, assim, quem ficou não é incompetente. Tá? Quem ficou é, é que tinha, muito competente. Tinha
0: que ter a experiência... Mas
1: não tinha a experiência de quem chegou em, na década de, 2000, de, de 80. Então, todo aquele público que chegou na década de 80 e começo de 90 começaram a sair agora em 2015, até 2021. Então, foi uma perda, assim, na minha opinião, é, para a empresa, que não teve a capacidade de trabalhar isso, né, para o sindicato também, né, que, que sofreu com isso, não, mas o sindicato ele defende o trabalhador. A função do sindicato é trabalhar para o trabalhador né, e defender a não só a atividade do trabalhador como os interesses do trabalhador entendeu? então, mas o para o clube dos empregados da Petrobras no Brasil foi uma perda, né? então muitos clubes saíram de 2 mil associados para 500 porque esse o impacto público, é muito grande, né? esse público que aposentou ele sai da empresa, então para fazer estar na empresa folha, né? é, o desconto é em folha então o um empregado está tranquilo. Quando você sai, ele tem que pagar. E aí? Também ele vai esquecer de pagar, porque o clube não é a prioridade. É. Então, é, acaba perdendo. E a gente perdeu com isso também. SEP é São Paulo, CEP é 2004, sabe? Então, todos perderam. E foi um impacto muito grande. Eu acho que faltou uma, uma gestão, né?
0: Faltou um comunicado geral, é, né? sindicato, é. vamos fazer isso, tá? o você, clube, vamos. É, né? o,
1: clube, o, clube, o clube também, que tem uma federação né, de clube também, não se, essa federação não se envolveu a esse ponto também de construir uma proposta que viesse de encontro para a empresa, para manter isso aí, e apresentar para o sindicato. Né? Eu acredito que eu, eu dirigente de clube, se tivesse feito isso, né? que eu faço parte também, é, o sindicato ele ia defender a, o trabalhador também. Ele ia entender. Então, eu acho que isso é importante. Então, o que a gente perdeu... É o, o, o clube depende da, da, da produção, que é o associado. É, e... Na verdade, o
0: clube, nesse sentido, não só o clube, como o sindicato também, perdeu em dois pontos. Né? Perdeu Sim. o financeiro, claro, que é importante... Mas também perdeu a participação, né? Porque aí, se o cara aposentou, ele não vai mais participar nem é. do sindicato, nem do clube, nem de nada. Ele vai, de é. repente, participar de um clube de aposentados, se ele, é. se for efetivo, se não, às vezes, nem participa, né? Então é, o, o
1: empregado Petrobras, ele ainda participa do sindicato, tá? É um elo que é praticamente para a vida toda do empregado. E eu acho que todo empregado né, Petrobras, ou todo... Funcionário, todo trabalhador, ele tem que fazer parte de um sindicato. E ele tem que contribuir com esse sindicato até o fim da vida dele. Porque é a defesa do trabalhador. Então, assim, a importância de você ser sindicalizado é muito boa. É, agora, para o clube, não. O clube, porque você pode mudar da cidade, você pode ir para outro clube, você pode. não, sabe? E na Peixão Brás tem
0: muito disso, né? As é. pessoas às vezes mudam de cidade por um tempo para trabalhar. É, enfim, você
1: é tem o seu prédio que tem sacada gourmet, que tem piscina, não sei o quê, então você fala, pô, vou pagar o um clube para cá. É. Então, os filhos hoje, do, do, nossos filhos, eles vivem mais em, em prédios, né? E os prédios que tem é isso. É. Então, quer dizer, os pais hoje, não se interessa pagar clube, né? Então, isso de
0: forma geral, né? não é só o Clube da Petrobras. É. Né? A gente percebeu isso aí de forma então, geral.
1: Então, que o que aconteceu? O Clube da Petrobras, ele já vinha perdendo um governo, né? nesse governo que passou. É, e aí perdeu muito mais com a pandemia e nessa gestão. É, vamos ver agora, nessa próxima gestão que está iniciando, né? a gente resgata algumas coisas que já está no planejamento, né? não só do, da empresa, como do, dos gestores locais, para resgatar. E vai ser importante. Porque se você pede um empregado que tem 20, 30 anos, ele vincula ao clube. Um empregado que tem 10, 5 anos, ele não vincula, porque ele está num período de estudar, está num período de filho, está num período de. Tá num período de casamento, então ele, sabe, ele não tem essa, essa mentalidade aí não é mais que ele tenha os seus 40 anos então não tem Conta então um assim, pouquinho. o clube é, é eu acho, mas o clube Petrobras ele é importante para a empresa e é isso que eu estou levando agora, né até fazendo um abaixinado no decreto lei do governo colo né, de 99 que vai atender a comunidade no todo, né não só fosse o trabalho Petrobras, mas sim a, a BB, todos os os órgãos federativos, né, que o objetivo é a gente é, atingir a 5 mil assinatura para poder quebrar esse decreto e vai vir de encontro importante para a população. Não é para a Força de Trabalho Petrobras, não é para a Força de Trabalho Banco do Brasil, Caixa Econômica, não, os órgãos federais, para os órgãos militares, não, para a comunidade, para a população em si. Isso vai ser importante
0: queria que você falasse um pouquinho você né, com certeza participou desse período aí que a gente chama da, da bolha da né, imobiliária da bolha da, da Petrobras, enfim aqui para nossa região, que antes a gente tinha só a Transpetro né, e a refinaria e aí de repente, não, tem petróleo em Santos tal aquela história de que pô, vai pô, plataforma na praia lá, vamos interditar a praia aquela loucura que foi, né, enfim e aí a gente viu que nada é tão simples quanto parece, né? Conta uhum. um pouquinho para a gente você estando lá dentro como é que foi essa, essa esse, esse cenário. Eu trabalhei no, no sistema Petrobras também, tive a oportunidade de trabalhar com você em algumas em alguns momentos aí, né? É, mas você com mais experiência queria que você contasse um pouquinho essa como foi essa mística, né? De repente tinha petróleo em Santos e aí de repente não não tem mais petróleo em Santos. Como é que é isso? Conta um pouquinho aí. É, o, Você passou.
1: o lençol ele vem do rio Espírito Santo e Santo o né? lençol maior do né? gás é, é na Bacia de Santos entendeu? tanto o petróleo é, na Bacia de Santos então quando a gente fala Bacia de Santos não é aqui na, no Porto né? é, não é na praia não é? É. então, mas é, é isso é, é o que acontece com tudo de novo né? quando enfim, o novo tudo é então, as pessoas acreditaram que ah, uma plataforma seria uma refinaria. Então, é a é, ideia claro. do corrupto, né? Eu vou ali na praia é. pegar o corrupto ali, vai sair é, petróleo, é. aquele petróleo é meu, né? Tipo isso. Então, <risos> e, então é o um novo. Eu acho que, ao longo do período, esse novo foi, né, foi estabilizando dentro da, da mente das pessoas e da realidade, porque as pessoas estavam acostumadas com uma refinaria cozipa. Então, é uma uma unidade, né? E achava que sim, essa unidade ela ia chegar no porto, essa unidade ela ia chegar na região, como a gente fala na, na unidade de, de mexilhão, que tem Caraguá, né? E próximo, mas não é tão próximo assim, né? Como a de Merluza, que é na Praia Grande, né? Não é tão próximo assim, mas
0: está ali próximo ao. ao é, quando porto, a gente fala, ali, né? Tá... Ah, não. Ah... A refinaria próxima aqui, tá, mas nós estamos falando de quase 500 quilômetros né, é. da praia, né, da praia é. para dentro. Então, assim, se de carro daria umas 5 horas, 100 né, assim por hora, de, né, de, de barco, de lanche, enfim, dá um pouco mais porque a é. velocidade não é a mesma, né? Então, Exato. às vezes, as pessoas não têm essa, é. É, eu acho que essa dimensão. Que né? Aí
1: teve tudo um processo mesmo de estar de tá fazendo o um embarque por aqui, né? Que a gente até tentou fazer. Inicialmente, por, por Itaem, até se a Petrobras investiu ali no, no aeroporto de Itaraem, né, no L. Ponto. Mas o, o custo do, do voo a era muito caro, né? por causa da distância. Então, se optou para voltar para o Rio de Janeiro, que o custo da distância aqui de uma unidade de Merluza, né, é de 1 hora e 15, e lá é 40 minutos.
0: É, não é porque tá, é, né, porque é logística, tá na logística é. na direção de Praia Grande que seja mais é. próximo de Praia não, não é. Então você
1: tem que a logística é muito né complicada e tem perda de voo, tem tudo que é um caríssimos. Então a, a, a chegada foi boa, né? Então, você cria pontos, você cria isso, cria aquilo. Só que o planejamento quando foi se reestruturando, aí tudo isso. Mas a, eu acho que, acho
0: que o, o custo em volta, né, o, o impacto em volta aqui. É, né? Mas é que que nem o per... também, é, não, perder... não, vai sair de Santos, vai sair é. de Caraguatatuba.
1: É, perdeu, perdeu, um, perdeu um pouco né, é, com a pandemia, tá? porque realmente vários investimentos eram focados para Santos, sim, entendeu? E com a pandemia o é, um projeto da empresa acabou saindo mais barato, permanecer em Macaé, permanecer no Rio de Janeiro, para ir para essas unidades que os custos seriam menor. É menor, desculpa. Então, é, do que se, se implantar... É porque lá gente. já tem
0: uma estrutura, né? É. E Macaé também foi, assim, foi meio que uma cidade que, né, dentro do, do sistema, assim, Petrobras, ela foi meio que montada para isso, né? que lá é a base, a é. maior base, acho que é lá, né? É,
1: já chegou... É. Tem várias unidades, né? É, Milagre de treinamentos, né? A, maioria, é. a maioria dos treinamentos somados. A estrutura é feita né? por Macaé. Hoje a gente embarca por Macaé e embarca por Jacarepaguá. As unidades da Bacia de Santos embarcam por Jacarepaguá. Tá. Né? E as unidades de Macaé, né? que é a Bacia de Campo que a gente chama, embarcam por lá. Então, quer dizer, é... Ficou uma coisa mais, com o custo da empresa mais, mais em conta. operacional da empresa e Você também. acha que
0: assim, a, a longo prazo tem alguma expectativa de a gente voltar a ter embarque por aqui? Ou voltar a ter uma movimentação maior do, do sistema? É, o, ou o embarque, até a plataforma, é. né? não sei como é que é. ficou os estudos. né é.
1: Hoje eu não acompanhei muito, mas acredito que o embarque... Já é descartado, né? porque o curso de embarque é muito inviável. Né? É. Ou a estrutura de, de plataforma, algumas coisas, sim. Né? Acho que no futuro. Né, Tem pode, possibilidade. Né? Pode ter. Mas a empresa em si, ela está bem sólida. Né? Eu acho que ela vem agora com uma nova diretoria, com né? um novo pensamento. É um diretor do, do Refine do Gás que já já foi, já trabalhou aqui na Unidade de Cubatão, então ele é um cara sabe, conhecedor do, de do todo dia -dia, o sistema né? Petrobras do Brasil inteiro, até fora do Brasil, e, e vai ser de grande valia. Entendeu? Então, assim, a, a Petrobras hoje, que eu conheço, né, ela tende a crescer mais do que ela já é. Né? é porque ela caiu um pouco que teve desinteresses de pessoas que administrava né? e agora eu acho que ela tende a, a crescer mais, porque as pessoas que estão administrando a empresa e que vão administrar a empresa, né, estão com interesse de engrandecer. E o petróleo é nosso, né, o petróleo é... Famosa é. frase que... Então, não se o pra... petróleo é nosso, a gente tem que tem defender que cuidar, né? ele, tem é. que cuidar dele, né, eu acho que as coisas que saem é, por fora aí eu acho que só sai para querer que o petróleo saia do Brasil e poxa eu não vejo essa necessidade essa importância porque o que move esse país é o petróleo o que move o Brasil que gera emprego é o petróleo
0: então para ter uma ideia geral assim não quanto que uh, qual o tamanho efetivo hoje mais ou menos né do quadro de, de funcionários diretos você tem essa essa ideia
1: é, não no momento assim não né a gente, é. obrigado teve essa saída né então a gente perdeu um pouco desse número né? uma
0: unidade por exemplo que nem você passou né, de da, da transpetro na na Alemanha, ali, Diretos e indiretos, aí nós estamos falando de, de quantas frentes de trabalho? Porque o indireto, né, às vezes, acaba sendo bem maior. É, até a, gente, porque...
1: é, a gente tem maior número direto menor número indireto. Então, cair em 1.500 pessoas, porque a unidade também não é grande. Né? E é uma unidade de transporte, então ela não é Sim. uma unidade de refino. Então, só, ela trabalha mais no, né, transportando, então, passa Então, não tem... Essa necessidade, essa necessidade do refino, né? recebe do navio e estoca e transporta para as refinarias
0: a refinar. Bacana. Milton, quer contar mais alguma coisa? Quer fazer alguma. É. mandar algum abraço aí? Que nós já estamos chegando aí a é. quase uma hora aí de, de é. bate-papo. Eu agradeço
1: esse, que esse que convite, pra... agradeço essa conversa. Eu acho que é, vamos focar sempre em trabalhar com a família, né, que é mais importante, é, agradecer né, pela, pelo que eu tenho né, de família, pelo que eu tenho de, de filhos, entendeu? Pela, pela minha saúde, que hoje eu, eu falo e fico meio abalado, porque é, quando eu fui fazer é. o transplante, o cara falou para mim, você vai morrer, e aí eu tá aí ainda, <risos> né? Poxa, Aí na hora que, que é o cara isso? falou que eu ia morrer o médico, eu falei, pô, caramba, entendeu? Então eu estava pensando uma coisa e já estava indo para outra. Então assim eu agradeço todo um minuto a vida. Eu agradeço todo minuto a Deus. E agradeço todo minuto a família, os filhos, os amigos, entendeu? À, 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 o, o que me segue, né? E o que me segue hoje em primeiro lugar é Deus, que me segue hoje é a responsabilidade de, de ter né, um, um grupo de, de pessoas ao meu redor, entendeu? É, me reconhecendo, me ajudando, sabe, sempre colaborando né, e, e sempre participando comigo tudo que dá certo, né, para que me fortaleça e me faça crescer. Eu acho que eu vou parar, eu falo às pessoas que eu vou parar de trabalhar quando eu tiver 85 anos. Né? Então eu vou parar.
0: Então, até 85 eu trabalho, depois que chegar nos 85 a gente faz uma nova é, reformulação, né? Porque eu acho
1: que a vida é essa, né? É. E primeira coisa assim, ajudar, cara. Ajuda, sabe? Porque é, a gente vem, vem aqui para ganhar e ajudar. Então, acho que você tem que fazer isso. Né? É,
0: aproveitar a passagem, né? <risos> é. Aproveitar a passagem que a gente está por aqui e tentar ajudar aí ao que for possível, né?
1: É, e abraço aí a você, tem uma... um trabalho, né? a fazer, uma vocação. É, conte comigo, conte com o Clube de Empregado da Petrobras, conte com a família Petrobras para esse trabalho que você Bacana. está querendo... Né? está querendo não que vai fazer que vai trabalhar né? e nós vamos estar sempre com a mão e os braços abertos para você nosso lema é, é mão é braço forte mão amiga braço forte e mão amiga, forte, mão amiga. então a gente tem que né? não, 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 não o lema do exército né? mas a gente sempre inverte em mão amiga e braço forte é. que a gente inverte né? mas a mão amiga e o braço forte é o que faz mover uma família, que faz mover uma comunidade, que faz mover uma religião, entendeu? Então, conte comigo. Mão amiga, braço forte.
0: Isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o Milton, presidente do clube Petrobras. Conversou aí um pouquinho com a gente, né, de todo o cenário Petrobras. Conversamos aí também sobre as ações sociais que a empresa, né, que ele teve a oportunidade de participar ou de conhecer. Né? Também falamos aí um pouquinho dos aliados do bem, que é um pessoal que faz aí a entrega de marmitas, que em breve nós vamos trazer a presidente aqui para conversar também. Falamos um pouquinho de sindicatos também, vamos tentar trazer o presidente do sindicato né, da Petrobras para conversar um pouquinho sobre a região, como é que estão aí essa, essa nova movimentação, essa nova gestão. Vamos ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus, sempre. Valeu!